0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد فهذا الدرس التاسع والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة وثنتين وثلاثين بعد أربعمائة وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى الأدب السابع من آداب المتعلم في قراءته وحلقة شيخه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى السابع اذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت, يس بصوت يسمع جميعهم وخص الشيخ بزياده تحيه واكرام وكذلك يسلم اذا انصرف وعد بعضهم حلق العلم في حال اخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره، وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم, ت... من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث، فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إيثار الشيخ أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعه لذلك فلا باس ولا يقيم احدا من مجلسه او يزاحمه قصدا فان اثره الغير مجلسه لم يقبل الا ان يكون في ذلك مصلحه الا ان يكون في ذلك مصلحه يعرفها القوم وينتفعون من وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أن كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح
0: أحد معي نسخة أخرى؟ عندك؟ أن ولا لكونه؟ أحد معك نسخة أخرى؟ ها؟ نسختك اللي معك ايش السن، هذا أوفق، نعم. أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح, أو لكونه كبير السن أو
1: كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميع. عن عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والمبجلين من معيد أو زائر أن يمينه أو يساره الثامن ان يتادب مع حاضري مجلس الشيخ فانه ادب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه فيوقر اصحابه ويحترم كبراءه واطرانه ولا يجلس وسط, وسط الحلقه ولا قدام احد الا لضروره كما في مجالس التحديث ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين الا باذنهما معا ولا فوق من هو اولى منه وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره او يجعل مرفقه قائما في جنبه او يخرج عن بقيه الحلقه بتقدم او تاخر ولا يتكلم ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا, وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس، وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة وان اساء احد ادبه على الشيخ تعين على الجماعه انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الامكان وفاء لحقه ولا يشارك احد من الجماعه احدا في حديثه ولا سيما الشيخ قال بعض الحكماء من, من الادب الا يشارك الرجل في حديثه وان كان اعلم به منه
0: بأن لا يشاهدك الرجل غيره صاقب الرجل غيره في حديثه نه. قال بعض الحكماء
1: من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه وأنشد الخطيب في هذا المكان ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله فإن علم إيثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله التاسع ألا يستحى من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال، فقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه، فقال مجاهد لا يتعلق.
0: لكن بالنسخة الثانية: وقال عمر لقال عمر. قال بدنهاو انها بدون بدنوا لأنه ما فيه قول تقدمها العادة أن تكون لكن تقدمها قول تعترف عليها مثل كتب الأحاديث المجردة يستفتحون الباب دائما يقولون عن أبي هريرة وإذا ذكروا الحديث الذي بعده قالوا وعن ابن عمر يأتون بواو العرص هذا مضيره صعوا الصواب قال عمر معه.
1: قال عمر رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه فقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين فقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق هل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإيثار الشيخ ذلك وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم وكما لا ينبغي للطالب أن يستحيه من السؤال فكذلك لا يستحيه من قوله لم أفهم اذا ساله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة أما العاجلة فحب المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستخي هل فهمت بل يتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل فان فان ساله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفو يفوته الفهم ويدركه بكذبه الاثم. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ثلاثه اداب اخرى تلحق بسابقتها من الاداب المتعلقه بادب المتعلم مع درسه في حلقة شيخه وقراءته العلم عليه وأولها الأدب السابع وذكر فيه رحمه الله تعالى أنه إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام لأن له حظوة سواه فإنه معلمهم الخير فلما اختص بهذه الحظوه يختص بحق زائد في التحيه فيحيى جميع المجلس بالسلام عليه ثم يزاد لحق الشيخ تحيته بزياده مما تعارف عليه الناس وامثله ما جاء في الشرع وكذلك يسلم اذا انصرف من المجلس فالسلام بدءا وختما من السنن المرويه الثابته في الهدي النبوي ثم ذكر ما اتفق في راده عند جماعة من الشافعية والحنابلة في المواضع التي لا يسلم فيها وهي حلق العلم فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في مطولات الكتب الفقهية في أبواب الآداب منها أو في الكتب المطادة عندهم في الآداب المواضع التي لا يسلم على المرء فيها وهي عديدة ومن المفقهاء من زادها عن العشرة ومن جملة تلك المواضع التي ذكروها السلام على المستغين بالعلم في خلاقه وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف كما قال المصنف رحمه الله تعالى لأن الشرع أمر بإفشاء السلام ولم يقص محلا دون محل إلا بما ورد فيه دليل معين وهذا المحل لم يرد فيه دليل معين فهو باق على اندراجه في عموم الأمر بإفشاء السلام ومن الفقهاء من جعلوا ذلك مخصوصا بمن كان واحدا مستغلا بحفظ درسه وتكراره فإن الواحد المقبل على الشيء يكون مشغولا به فيترك السلام عليه لئلا يقطع فكره ويشوش إقباله وهذا الذي قاله من قاله من الفقهاء أعظم منهم الشرع السلام على المصلي وقد جاءت السنة بالسلام عليه فإذا كان المصلي مع عظيم شغله وصدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن في الصلاة لشغلا يسلم عليه فأولى منه أن يسلم على مشغل بحفظ درسه وتكراره والأظهر المناسب للشريعة والأدب أن من وصل إلى حلقة علم سلم عليه تسليما لطيفا رفيقا يسمعه ادناهم اما رفع الصوت فيه فانه خلاف الادب لانه يشوش عليهم في امرهم الذي هم فيه من العلم فاذا وصل ملتمس العلم الى حلقه من حلاق العلم صو سلم بصوت خفيض يسمعه القريب الذي يجلس قريبا منه ولا يلزمه ان يسمع السلام على كل بل ذلك خلاف الادب ثم ذكر أنه إذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ إلا أن تكون منزلته كذلك فإن كان مما يقرب لأجل فضيلته تقدم الحاضرين متخطيا رقابهم إلى الشيخ والسنة في من لم تكن له منزلة يلاحظ فيها أن يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد به الحديث الذي رواه الترمذي الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أي حيث انتهى به المجلس ما لم تكن له رتبة يقدم بها كمن له منزلة في العلم فصرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كان يعلم إثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس أن يتقدم إلى المحل الذي قدموه إليه ثم قال ولا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس موضعه للنهي الوالد عن ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا ينبغي له أن يزاحمه قصدا أي عمدا فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح فإذا قام له رجل يجلس موضعه وكان في ذلك مصلحة فالأنسب أن يجلس في الموضع الذي قام له صاحبه منه وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس مكانه تأديبا للناس بأن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس فكان ابن عمر يهضم حقه ابتغاء تعليم الناس الأدب فإذا عرف الأدب بينهم وشهر فلا بأس حينئذ أن يتقدم من كان له مقام من التقدم كالأحوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ثم قال ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك أي لا يحسن به أن يقدم غيره بهذا الحق مؤثرا له على نفسه فإن القرب من الشيخ المعلم أدعى للانتفاع به فإذا قدم أحدا لأجل سنه أو علمه أو صلاحه ممن هو أولى منه فذلك سائغ والأصل أن يحرص المتعلم على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه مقامًا وأكثر فضلًا ثم ذكر أنه إذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره أي بالقرب منه يمنة ويسرة وإن كان على طرف صفة مما يتكأ عليه أو نحوها فالمبجلون مع الحائط أي متكئون كذلك ومع طرفها قبالته هم إما أن يكونوا عيمينه متكئين على الحائط أو قبالته ناظرين إليه أي في الجهة المقابلة له ثم ذكر ما ينبغي للرفقاء وهم المتصاحبون في العلم في درس واحد او دروس ان يجتمعوا في جهه واحده ليكون نظر الشيخ اليهم جميعا عند الشرح ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض لانهم في الامر وهو التماس العلم سواء وقد جرت العاده بين المتعلمين في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قباله وجه المدرس والمبجلين من معيد وهو الذي يجلس ليفيد الطلاب بدرس شيخه بعد انقضائه أو زائر عن يمينه ويساره ثم ذكر الأدب الثامن وهو أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ وعلله بقوله فإنه أدب معه واحترام لمجلسه ومجالس العلم تحاط بالخشية والهيبة قاله يحيى بن أبي كثير رحمه الله وهؤلاء الحاضرون عند الشيخ هم رفقاؤه فلهم حق الرفقه ومن حق الرفقه ما ذكره بقوله فيوقر اصحابه ويحترم كبراءه واقرانه ثم ذكر من اداب الجلوس عند الشيخ الا يجلس وسط الحلقه وروي فيه حديث عند ابي داود وغيره عن فليفث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه وإسناده ضعيف لانقطاعه وهو مما يخالف الأدب فإن الأدب أن يجلس الإنسان في الحلقة فإذا لم يمكنه الجلوس في الحلقة جلس وراء الحلقة وقع ذلك في حديث أبي واقد الليتي عند البخاري في قصة الثلاثة الذين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس وأما الثاني فجلس وراء الحلقة وأما الثالث فأعرض عنها فيستنبط منه أن الجلوس المقدم أن يكون المرء في الحلقة إذا وجد فرجة فإن لم يجد فيها فرجة وسعة جلس وراء الحلقة فإذا جاء آخر جلس معه فربما كانوا حلقة ثانية بعد الحلقة الأولى وربما عظم المجلس حتى يكون حلقا كثيره. ثم ذكر من ادابه ايضا الا يجلس قدام احد اي امامه. لان ذلك من جمله ما يندرج في معنى التدابر المنهي عنه في حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تدابروا وعرف العرب الاستنكاف. من أن يجلس الرجل وراء من يوليه ظهره لأن هذا احتقار له ولولا عظمة الشريعة في نفوس العرب لما أجابوا إلى أن يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة موليهم ظهره لكن لما وطنتهم الشريعة على حقائقها المقررة فيها صار النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم إماما في الصلاة وهم وراءه وما عدا ما جاء الشرع بترتيبه على هذه الصفة فإنه لا ينبغي أن يؤخر فإنه لا ينبغي أن يجعل المرء ظهره في وجه أخيه لأن ذلك من جملة ما يندرج في حقيقة التدابر المنهي عنه وإنما يسوغ ذلك إن كان لضرورة كما قال المصنف إلا لضرورة كما في مجالس التحديث لأن المجلس ربما ضاق فوقع مثل هذا ثم قال ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو اولى منه أي ولا يجلس فوق من هو اولى لا منه والفوقية تكون باعتبار القرب من الشيخ فالقريب من الشيخ فوق من وراءه ومن بعده فوق من وراءه إلى آخر الحلقة ثم ذكر ما ينبغي للحاضرين عند الشيخ ان يفعلوه اذا جاءهم قادم وهو ان يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لاجله ويكرموه بما يكرم به مثله. وهذه آداب مذكورة في جملة من الاحاديث النبوية. واذا فسح له في المجلس وكان حرجا اي ضيقا ضم القادم نفسه ولا يتوسع بل يجلس بحسب الحاجه دون توسع يضر بمن اوسع له ولا يعطي احدا منهم جنبه ولا ظهره فالجالس في حلقه الشيخ لا ينبغي له ان يولي احدا جنبه ولا ظهره ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له اي اذا تكلم مع الشيخ في العلم فانه ينبغي ان يتحفظ من ذلك واذا كان هذا منهيًا عنه في حق الجالس مع الحلقه الجالس في الحلقه مع اصحابه فإن حقه مع الشيخ أعظم فمن خلاف الادب ما يفعله بعض الناس من الجلوس في حلقه الدرس وتجده قد جعل جنبه الى الشيخ والادب ان يقبل عليه بوجهه فإن الشيخ يجلس اليه كما هو جالس للبقيه فينبغي له ان يجلس معه على الادب من الاقبال عليه بوجهه. ثم قال ولا يجنح على جاره أي لا يجعله كالجناح له أو يجعل مرفقه قائما في جنبه بحيث يوذيه أو يخرج, أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر لأن الأدب في حق من جلس في حلقة أن يكون معها ورعاية أدب الحلقة كرعاية أدب الصف في الصلاة والجمهور ان الاداب المتعلقه في الصف في الصلاه الاصل فيها انها من ابواب النوافل وذهب بعض الفقهاء الى ايجاب جمل منها ليس هذا محلها لكن المقصود ان رعايه الادب في الاجتماع مع الناس في صلاه او حلقه علم هي من الامور التي رعتها الشريعه وبينت احكامها وتقدم ان الصلاه التي يصليها الناس في المساجد ألحق بها العلم في كثير من المسائل، وسبق قول المصنف أن العلم صلاة القلب، فإذا كان جالس فإذا كان حاضر الحلقة في العلم جالسا فيها فهو مصلم بقلبه، فينبغي له أن يرعى آداب صلاة قلبه، ثم ذكر من أدبه في الحلقة ألا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه. واذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ وانتهى وانقضى ولا بغيره مما لا تفوت فائدته الا باذن من الشيخ وصاحب الدرس والمراد بصاحب الدرس من يقرا الكتاب على الشيخ وكان من طرائقهم في التعليم فيما سبق ان كل تلميذ يأخذ كتابه ويقرأ على شيخه وربما اجتمع نفر يسير على كتاب واحد فصار اسم صاحب الدرس يشملهم جميعا فلو قدر أن واحدا يقرأ في شرح الألفية وآخر يقرأ في شرح كتاب التوحيد وثالث يقرأ في شرح الأربعين نوية فكل واحد منهم له درسه الذي يختص به فلا ينبغي لأحد أن يتعدى على درس غيره ولا يتكلم في مسائله إلا بإذن من الشيخ أو من صاحب الدرس ثم قال وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ أي لم يزجره عن غيه في سوء أدبه إلا شيخه إلا أن يشير أحد إليه بشيء إشارة لطيفة إلا أن يشير إليه أحد إشارة لطيفة دون عبارة فإذا لوحظ منه سوء أدب فأشار إليه غيره منبها كان ذلك سائغا أما النهر بالقول والزجر به فإنه حق الشيخ وحده أو يكون بين الرفيقين سراً على سبيل النصيحة دون إبدائه علانية لأن إبداء النصح علانية نوع من التوبيخ والتقريع يجب في النفوس رده وعدم قبوله ومن عيون المروي من شعر الشافعية رحمه الله تعالى قوله تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعة ثم قال وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مع من كان يسيء الأدب معه صلى الله عليه وسلم ثم إذا زجره عن غيه انتصروا للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه بحسب ما تستدعيه الحال. وتقتضيه الشريعة في والعرف. فليس المقصود بالانتصار للشيخ التغيض على من اساء الادب ومعاملته بالسوء. لكن المقصود كف ضرره وشرره. فإذا كف بألقى في امر وايسر سبب كان هذا هو المأمور به. فإن حلق العلم لها آداب تحاط بها. وليس من ادب العلم اللغط في مجالسه ورفع الصوت فيه، بل يزجر زجرا يقطع شره وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الاداب الشرعية ان ابا عبد الله احمد بن حنبل دخل حلقة درسه في المسجد فرأى بعض اصحابه يدفعون رجلا ويقولون كبش الزنادقة كبش الزنادقة فقال رحمه الله عمن اخذتم هذا من امركم بهذا يجلس يسمع خيرا أو ينصرف فلا ينبغي للإنسان أن يحيث في قصد الانتصار لشيخه حتى يقع فيما لم تأدم به الشريعة بل ينتصر في كف شرر أحد أو ضرره في حلقة الشيخ بما لا يقاله الأدب والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدفع عن الذين آمنوا وفي القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فأهل العلم قد جعل الله عز وجل لهم حرصا بلا جند وحماية بلا مال فهم في كنف الله سبحانه وتعالى ورعايته وملاحظته ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدبي المتعلم في الحلقة أن لا يشارك أحدا من الجماعة لا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ فإذا تكلم أحد في الحلقة أنصت. اليه واذا كان ذلك المتكلم هو الشيخ كان احق بالانصات وهذا امر يعظم على النفوس فان الجام الالسنه وطي بساطها عن القول يثقل على النفس الا من رحمه الله عز وجل وقد روى ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى في ترجمه مورق العجل رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلمت الصمت عشر سنين ثم ذكر له كلامًا آخر في ذلك الموضع أنه لم يزل يؤدب نفسه على الصمت حتى استقامت له نفسه، وأعظم الصمت إذا كان الإنسان بحضرة من يتكلم فإن أعظم الصمت أن تلجم لسانك وتسمع كلامه وخلاف ذلك سوء ادب قال بعض الحكماء من الادب الا يشارك الرجل غيره في حديثه وان كان اعلم به منه وروى الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاقي الراوي وآداب السامع ان رجلا اعترض رجلا في حديثه عند عطاء ابن ابي رباح رحمه الله فقال ما هذه الأخلاق ما هذه الأحلام إن الرجل ليحدثني الحديث فأظهر له أني لا أعلمه إلا من قبله أو كلاما هذا معناه وأورد الخطيب في هذا الموضع من كتاب الجامع وهو الذي قصده المصنف بقوله أنشد الخطيب في هذا المكان أي في هذا الموضع من كتاب الجامع قول بعض الأدباء ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله ثم ذكر ما يستثنى من ذلك بقول فإن علم إيثار الشيخ ذلك أي محبة الشيخ أن يشاركه صاحبه في الكلام أو علم محبة المتكلم ذلك فلا بأس وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله ثم ذكر الأدب التاسع وهو أدب عظيم يتعلق بالسؤال في العلم وقد طوى المصنف رحمه الله تعالى مقاصده في عدة أسطر وهو حقيق أن يفرد إفرادا ومن نفائس المقيدات ما أورده ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في كتاب الموافقات من آداب جمة تتعلق بآداب السؤال في العلم، فإن الفصلين المذكورين في هذا المبحث في كتاب الموافقات للشاطبي وأعلام الموقعين لابن القيم من عيون العلم التي ينبغي أن يقف عليها طالب العلم، فإن أدب السؤال من أعظم الآداب التي ينبغي أن تتحقق بها، وكلامهما فيها حقيق بالإفراد، فإنهما قررا جملة من القواعد وبيّن طرفا من الآداب في مقاصد السؤال مما يحسن الأخذ به والوقوف عليه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب السؤال ألا يستحيي المتعلم من السؤال عما أشكل عليه ومن تفهم ما لم يتعقله ويكون ذلك بتلطف وحسن خطاب وأدب وسؤال ثم أورد رحمه الله تعالى آثارًا تحث على التماس العلم بالسؤال. ومن المروي عن الزهري رحمه الله أنه كان يقول: العلم خزائن تفتحها المسألة. أي تستفتح خزائن العلم بالسؤال عنه. فمما أورده رحمه الله تعالى قول عمر رضي الله عنه: من رقَّ وجهه رقَّ علمه. رواه الدارمي وإسناده منقطع. ورواه الدارمي من كلام عامر الشعبي وإبراهيم النقعي من التابعين والإسناد إليهما صحيح ومعنى هذه الجملة أن من رق وجهه حياء رق علمه ضعفا فالذي يكون حيا لا يقدم على المسألة لا يستنبط العلم من أشياخه فيطوى عنه علم كثير ثم أتبعه المصنف بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر علقه البخاري في صحيحه ووصله البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وابو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بإسناد صحيح ومعنى قول مجاهد أن من كان متصفا بأحد هذين الوصفين لم ينل العلم فالمستحي يمنعه حياؤه أن يقدم على المسألة والمستكبر يأنف لغلظة قلبه أن يسأل عما لم يفهمه فإذا بلي المرء بحياء قاطع أو كبر مانع حرم العلم وحجب عنه ثم أورد قول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار إلى آخره وهو عند مسلم في صحيحه بلفظ نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ثم أورد قول أم, أم سليم رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق ثم سألت رضي الله عنها عما أشكل عليها فيما يعرض للنساء اذا احتلمت احداهن في منامها هل عليها غسل ام لا؟ والمقصود بالحياء المذكور في هذا الموضع هو الحياء الذي يمنع من الاقدام ويحمل على الاحجام فالحياء الموقوت في العلم هو ما منعك عما تريد واما الحياء الممدوح في السؤال هو ما حملك على التماس ألطف العبارات في عرض السؤال فالحياء هنا نوعان أحدهما حياء منقوط وهو الذي يحمل على الإحجام ويمنع من الإقدام على السؤال والثاني حياء ممدوح وهو الذي يحمل على ابتغاء ألطف العبارات في السؤال عما أشكل من المهمات وهذا واقع في الخطاب الشرعي فإن خطاب الشرع في القرآن والسنة جاء على وفق الأدب كما ذكره جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية الحبيد وتلميذه ابن القيم في جماعة آخرين فإن الخطاب الشرعي يعدل فيه عن لفظ إلى آخر ابتغاء لزوم الأدب في الخطاب وحقيق بطالب العلم أن يتخير الألفاظ التي يسأل بها فليس كل سؤال عنا له وخطر في نفسه يبادر بإبدائه بل يتخير لفظة حسناء يعرض بها هذا السؤال فإن الإنسان قد يسأل عن شيء يسأل عنه قرينه فيجاب قرينه ويترك هو لأن القرين التمس سؤالا التمس صيغه مناسبه للادب وذاك الاخر جاء بعباره تنبو عن الافهام او فيها سوء ادب او لا يحب الشيخ ان يبادر بمثلها في مثل ذلك المجلس فيعرض عنه ثم ذكر قول بعض الشعراء وليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل ثم قال وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال والمعنى ان من كان حييا رقيق الوجه لم يعود نفسه سؤال الاشياخ حرم علما كثيرا وبان نقصه اذا اجتمع مع رجاته واقرانه وبحثوا في العلم فانه يفوته علم كثير بسبب عدم سؤاله ثم ذكر من الادب الا يسال عن شيء في غير موضعه الا لحاجه أو علم بإذهال الشيخ ذلك وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه لأن من مآخذ الجواب عند أهل العلم السكوت وقد صح عن الأعمش رحمه الله أنه كان يقول السكوت جواب فربما لاحظ الشيخ المجيب أن الأليق بهذا المحل هو السكوت عن الجواب فامتنع منه فإذا سكت الشيخ عن الجواب لزم الأدب معه ولم يلح عليه، لأن المعلم الذي يرقب الله عز وجل لا يبسط شيئا ولا يطويه إلا بمسوغ شرعي. وقد عزب علم كثير من ملتمسي العلم والمتكلمين فيه في هذه الأزمان فظنوا أن السكوت عن الجواب ضعف وخور. واكثر ما يقع في قلوبهم أن هذا ضعف ممن آتاه الله سبحانه وتعالى ضعف للخوف ممن آتاه الله عز وجل سلطانا وهذا من الجهل بالله وبأمره فإن العارفين بالله وبأمره يعظمون أمر الله وشأنه ويخافون هيبته وسلطانه أعظم من خوفهم وهيبتهم سلطانا من سلاطين الأرض فهم إن سكتوا إنما يسكتون بمصلحة داعية وموجب شرعي حامل على ذلك فينبغي أن يعرف المتعلم موقع هذا وأن السكوت ربما ورد على هذا المورد ثم ذكر من الأدب مع الشيخ نافطا في الجواب ألا يرد في الحال عليه وقد تقدم ثم ذكر أنه كما, ينبغي كما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ لأن ذلك يقوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة ثم بيّن رحمه الله وجه فوات المصلحة العاجلة والآجلة فقال أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة فإنه يفوته إصابة العلم هو يعتقد فيه ما ليس كذلك وأما الآجلة فهو سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق قال الخليل يعني ابن أحمد الفراهيدي منزلة الجهل بين الحياء والأنفة أي أن العبد لا يزال متربعا في الجهل بين حيائه وأنفته فإما أن يكون حيا فلا يتعلم أو, يكون أو تكون له أنفة وكبرياء فلا يتعلم ثم ذكر أنه قد تقدم في اداب العالم أن لا يسأل المستحيي دون غيره بل هذا أدب خاص بالمستحيي فلا يسأله الفهم فليتوصل إلى العلم بفهمه بطرح المسائل وقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يطرح المسألة على أصحابه ليستخرج ما عندهم من العلم وبوب على هذا المعنى البخاري في صحيحه في كتاب العلم منه فإن سأله الشيخ فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليلا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإتم وهذه خاتمة ما ذكره المصنف مما يتعلق بأدب السؤال وما يندرج في ذلك أطول مما ذكر وجدير بكم أن ترجعوا إلى قراءة المباحث المذكورة في كتاب إعلام الموقعين والموافقات للشاطبي مما يتعلق بأدب السؤال فإن فيها نفعا عظيما وهذا آخر البيان على هذه الجملة فيما كتاب بالله التوفيق